aufnehmen. Neemt hij op? Dat we niet halverwege erachter komen dat hij niet al heeft opgenomen. Dat is echt gênant, ja. Ik heb dat ooit een keer gehad. Ja, met mij. Of wel, ja, of kaartje was vol of zo. Mij. Kaartje was vol, ja, dat ja. is een keer gebeurd. En ik ben ook daadwerkelijk een keer na 40 minuten opname erachter gekomen dat ik... Uh, <laughs> niet op rek had gedrukt. Oh, dat is zuur zeg. Ja. En was dat met een gast? Uh, nee, ja, zat maar de, de, de teleurstelling, de teleurstelling okay. was, kijk, een gast is altijd wel aardig over het algemeen. Die zegt, oh joh, niks in de hand. Niet. Maar als je het met vrienden doet, die zegt meteen, prutsen. Die zijn veel onbarmhartiger eigenlijk dan gasten over het algemeen. Ja, ja. Ik ben benieuwd of dat met jou ook zo is. Ik zullen zien. Dit is de RTMXL podcast met Tim de Bruin, Jurian Voets en Arjan Spoormans. Hallo en welkom bij aflevering 30 van de RTMXL podcast alweer. Uh, wat gaat dat snel hè? Ja, dat is ongelooflijk. Ja, ongelooflijk. We, net begonnen, maar, we zijn uh... net begonnen, maar we zitten al op aflevering 30. Tim, uh, dat was de stem van Tim. Jurian is er ook weer... Ja, bij. geweldig. Geweldig. Jubileum. En de damesstem, u denkt misschien, wat gebeurde daar in de, tijdens dat intro in hemelsnaam? Ik hoor opeens een damesstem. Nou, dat klopt. Ja. Het was niet alleen. Dat, nee. Dat, dat is Chantal Zegers. Dat klopt. Onze ja. wethouder bouwen, wonen en... Klimaat. Klimaat. Ja. Ik wilde diversiteit zeggen, maar het is inderdaad klimaat. Ja. Welkom, wat leuk dat je bij de podcast wil zijn. Ja. Um, volgens mij is het ontstaan omdat RTMXL uh, op bezoek was. Ja, klopt. Bij jou, op verzoek van jou volgens mij, om ja. wat, 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 wat kwam RTMXL bij jou doen? Ja. Wat was de vraag? Ja, nou, ik ken uh, RTMXL eigenlijk, denk ik, via Twitter. Of uh, en jullie hebben natuurlijk altijd wel prikkelende stellingen en ideeën. En toch, ja, en nu ben ik uh, wethouder van deze geweldige stad. En hoe tof is het dat er mensen zijn die gewoon eigenlijk vanuit hobby en passie uh, ja, meedenken. Ja. Uh, dus ik eigenlijk vind ik dat, uh, wil ik dat ook stimuleren. Dus ik dacht, nou, het eerste wat ik dan natuurlijk moet doen... is uh, hen gewoon uitnodigen. Dus dat hebben wij, uh, nou, ik weet niet precies... ergens voor de zomer een keer een kennismakingsgesprek gehad. En ik denk, nou, fijn. Het is goed als mensen meedenken, kritisch... Uh, en positief kritisch, hè. Van, dat nou, wat kan, beter, ja. wat kan er beter? Wat kan er beter? En ja. uh, meedenken hoe dan en zo... Dus, uh, nou, dat vind ik echt heel tof. Dat zie je natuurlijk veel in Rotterdam. Hè. Mensen zijn ontzettend betrokken bij de ontwikkeling van Rotterdam. En uh, ja, dat maakt het ook heel, heel gaaf. Dat heb ik toen ik raadslid was ook wel vaak gedaan van je stadsgesprekken organiseren. Zo'n stad maak je met elkaar. Ja, en uh, dat er dan een groep is die gewoon zegt, nou, hier zijn wij. En wij, hebben, wij vinden, en wij er, wat vinden van. er wat van. Ja, ja, ja precies. precies. Dat vond en, ik leuk. En nu ben je hier ja. en gaan we het hebben over uh, de stad, de bouwopgaves die er liggen, zowel uh, vanuit het Rijk als hier regionaal natuurlijk allemaal. Ja. Maar iedere aflevering beginnen we eerst met een blokje actueeltjes en dat gaan we nu ook doen, ook al zit er een excellentie aan tafel. <laughs> um, ik had de baantoren al. Vertel, wat is er met de baantoren? Nou, uh, we hadden eerst Nanne de Ruy hier aan tafel ja. uh, en die zei eerst van nou, wacht maar af, het, het gaat wel komen. En we waren eerst nog een klein beetje wel... Ik dacht van, nou, het zou wel geweldig zijn als het in mei begint. Nou, hij zat, hij zat er niet precies goed met zijn mei, maar toch wel heel snel. Erna wordt er alsnog gesloopt. Want dat, dat, is, het, dat, is, dat is afgelopen maand begonnen. Ja, het, de het baankwartier. Van het, uh, ja. dat, dat prachtige hoekje wat daar ja, is. Nu. heel mooi hoekgebouw. Ja. <laughs> Waarschijnlijk uh, wederopbouwarchitectuur. Ja. Uh, maar dit, uh, ja, dit, dit is, uh, is afgelopen week gestart. Dus we zijn begonnen met de sloop. En dat zijn eigenlijk twee kavels die aan elkaar gekoppeld zijn. En dat was nog een heel gedoe om dat tegelijkertijd te doen. Volgens mij zat er ook nog een, een functie naast. Die, een ambassade. Een ambassade inderdaad. Ja. Die, waar nog wel een complexe opgave lag van hoe gaan we dat dan afstemmen. Ja. Uh, maar blijkbaar hebben ze het toch voor elkaar gekregen om dat goed af te stemmen. En uh, nou, ze, ze zijn het helemaal aan het leegtrekken. En... Uh, die plek komt straks ook tot leven met een uh, nieuw woongebouw. Precies, en ik zag foto's van de sloop... en dan zie je wat voor een prachtig pandje dat is wat daar staat... wat echt natuurlijk zonder ja, jammer, weg gaat. Ja, ook ja, jammer. Ja, heel jammer. Nee, het is een waanzinnig lelijke plek in de stad volgens mij. Je kijkt ook met een sluiks oog eventjes naar de wethouder. En dan zie je hoe dat eruit moet gaan zien. Heb jij en uh, wat, wat denk jij dan, Chantal? Is het een... 
Ja, ik vind het uh, geweldig dat, uh, dat Nanna de Ruy die stap heeft gemaakt. Want het is ja, toch altijd wel, uh, zeker in deze tijd... er zijn veel mensen, die, uh, veel partijen die toch uh, twijfelen... en uh, uh, moeilijk over de streep te trekken zijn. Maar uh, ja, Nanna de Ruy heeft wel gewoon die stap gezet om dat te doen. Daar ben ik ongelooflijk uh, blij mee. Je hebt daarnaast natuurlijk Koltouwer, die vind ik fantastisch mooi. Uh, dus ja, jij, jij noemt het een beetje een lelijk plekje. Ja, ik ben dan toch echt een Rotterdam-liefhebber. Ik vind het oh, echt... Oh ja, nee, ik vind het wel ja, die, uh, die, die Schiedamse dijk daar met die, ja, die, uh, die glazen puien en zo die je daar hebt. Omdat je, dat hele kleine, terwijl we daar dan ook hele grote dingen gaan doen. En dat vind ik echt heel erg leuk van het Koolkwartier. En dat Wijnhaven-eiland dat je daar natuurlijk, hè, dat, dat, dat dat dan toch met elkaar ook in verbinding brengt, ook visueel. Uh, ja, dat vind ik gewoon heel mooi. Ja. Dus, ja, ik ben ook blij ja. dat het... Wat ik zo leuk vind aan de stad is dat je dus dit soort rauwe randjes hebt. En ja. dat het zoveel potentieel heeft. En dat je ja. nu de foto nu ziet en wat het gaat worden. Of straks als het af is, de foto van toen en nu. Ja, ja dan begrijp je werkelijk waar niet dat dat op dezelfde plek... Dat dat dezelfde plek is volgens mij, ja. die, uh, ja. die grote verschillen. Ja, ja. ja dus dit, dit, dat voegt enorm veel kwaliteit toe, die torens. Terwijl ik het ook wel leuk vind, die, ja, die panden die daar omheen staan met die glazen ja. puien... en dat, dat kleinschalige, dat dat er ja. dan ook is, ja. weet je wel. Dat, is, dat vind ik dat we, ja, dat we dat in Rotterdam wel mooi doen. Ja, het is ook wel een soort gelaagdheid krijgen ja. erin ook. Van een soort van de Rotterdamse laag wordt het dan ook ja. genoemd. En ja. Dat er ook de verschillende ja, kleine functies en zo in zitten. Ja. Ik zie het ook al voor me dat daar in die tussenstraat... dat dat van die galerieën kunnen ontstaan ja. en zo, dat soort dingen. Ja. Maar dat, het is een soort van verhaal op een soort grotere schaal in de stad. En die dan ja, heel ook mooi goed, land. Heel goed land en dat, dat menselijke maatgevoel ook nog overeind blijft. Ja. Die combinatie is natuurlijk uh, belangrijk. Dat ja. is er toch ook weer een... Uh, nou ja, dat doet veel met de warmte in een stad, zullen we maar zeggen. De ja. sociale functie in een stad. Ja. En, uh, dat je de sociale je thuis... warmte, niet ja, de klimaattechnische nee, warmte. Nee, zeker niet, dat want daar moeten we wat aan doen Precies. natuurlijk. <laughs> Hadden we daar maar een wethouder voor. Uh, Tim, jouw actueeltje. Er is natuurlijk een, 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 een bijzondere bouwplaats in de stad. Op de plek waar Rotterdam ooit is ontstaan. Uh, waar niet, uh, al heel lang niet gebouwd wordt. Waar tegelijkertijd met de markthal een, een gebouw, Rotanova, zou komen. Die kwam er even niet. Toen is er een grasveldje neergelegd. Nou, nu is de stad al een paar jaar in rep en roer. Want er wordt een parkje bebouwd. Uh, hoe kan dat nou? Nou ja, dat is geen parkje. Dat is een bouwplaats met gras erop. De fundering, de fundering van het oude, het oude gebouw ligt er zelfs nog onder. Uh, als je die grond wilt opkopen... dan ben je tientallen miljoenen euro's kwijt... om alleen al de grond in, in bezit te krijgen. En dat is echt weggooien van uh, gemeenschapsgeld. Dat groen kan je veel beter uh, voor dat geld ergens anders neerleggen. En op deze plek waar Rotterdam ooit is ontstaan... gewoon een goed woongebouw neerzetten. Nou, en daar zijn vorige week bouwhekken geplaatst... omdat uh, het archeologisch onderzoek gaat beginnen. Wat ongeveer een jaar gaat duren en daarna gaat er echt gebouwd worden. Ja. Dus dat, uh, nou, die discussie uh, gaan we achter ons laten. Uh, we snappen het sentiment vanuit Etmixel wel voor groen. Maar op deze plek hoort gewoon een heel goed uh, stedelijk gebouw te staan. En we zijn blij dat dat uh, nu gaat gebeuren eindelijk. Precies, Rotanova komt eraan. Yes. Ja, en het is misschien ook een mooie les dat uh, het, het groen werd al uh, gewaardeerd. Ja, je zou kunnen nadenken ja. van, nou, we hebben die binnenrotten helemaal ja. met rode klinkers volgegooid. Ja. Om er een markt uh, in stand te houden. Maar misschien is dat wel de plek waar we misschien wat meer groen alsnog kunnen maken. Dat het, Bijvoorbeeld. Je ja. ziet wel ja. dat het werkt op die plek. Ja, ja. ja. ja zeker. Voor behoefte voor kinderen daar te spelen. Dat is duidelijk. Ja. 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 En voor mij uh, de Maasbode, uiteraard. Uh, we hebben tegen, heel lang tegen een uh, zwembad aangekeken. Een heel diep zwembad, namelijk uh, twee parkeerlagen diep, volgens mij. En dat is nu leeggepompt. We zien eindelijk beton. Dus we gaan eindelijk... eindelijk uh, het is mijn lievelingsplan, okay. uh, vertel ik maar eventjes, ja. uh, in de stad. Um, dus eindelijk gaan we het, uh, dat ook binnenkort uh, daadwerkelijk zijn contouren krijgen. Ik kijk daar heel erg naar uit. Dus dat is... Um, aan het einde van deze zomer, eindelijk. We hebben al ongeveer anderhalf jaar... heb ik zo ongeveer maandelijks een actueeltje over de Maasbode. De Maasbode, Maasbode heet die ook. Het was inderdaad het Maasbode actueel. <laughs> ik zou er een uh, jingle voor moeten maken eigenlijk. Uh, maar eindelijk uh, komt daar uh, beweging in. En daar ben ik persoonlijk heel blij mee. Maar jullie natuurlijk ook. Maar je zeker ook. Ja. En de wethouder ook natuurlijk. Absoluut. Ja, waanzinnig. Ja. En bijzondere ja. typologie natuurlijk ook. Ja. Dat is ook echt ja. Ja. gestapelde gezinswoning. Ja. Dat is echt iets, ja. iets unieks waar ja. Rotterdam ook doet in de wereld nog wel aandacht voor gaan ja. denk ik, als dat er staat. Ja, ja dat is... Uh, buiten de stad. Net als Little C dat heeft gehad in de markthal. Ja. Is dit ook weer zo'n project dat is zo uniek? Dat ja. gaat wel aandacht krijgen, denk ik. Ja. Ja. 
Ja, nou, Rotterdam architectuur is Precies. Dat, hè? <laughs> dat gaan we extra laden. Want er gebeuren hier gewoon mooie dingen Zeker. op architectuurgebied. Uh, dus, Heb jij uh, nog een actueelte? Ja, dat uh, zag ik al aankomen. En ik dacht, jeetje, Mina. <laughs> nou, laat ik dan vooral iets zeggen dat, wat ik heel leuk vind... dat ik binnenkort een uh, vlag ga planten op het uh, Rijnhavenstrand. Oh, oh ja. Ja, dan is, uh, dan is uh, echt, dat is, schijnt ook een gebruik te zijn. Uh, dat als er landaanwinning uh, plaatsvindt, dat er op enig moment uh, een bepaalde status heeft en dan mag je er een vlag in zetten. Is het dan een Rotterdamse vlag of een Nederlandse vlag? Dat is wel een goede, misschien wel een Europese kan vlag. Kan dat ook nog gaan? <laughs> als het maar niet ondersteboven hangt, dan vind je het ja, al goed. Bij Europa maakt dat niet uit. <laughs> Maar, uh, en wel, ja, ja. welk mijlpaal is dat dan? Is er, um, omdat er zoveel koep uh, is aangevoerd? Ja, of, uh... um, dat is natuurlijk, ik was niet helemaal voorbereid op deze vraag. Nee, dus ja, dat ja. heb ik niet goed uitgezocht. Maar uh, een bepaalde status heeft, heeft dat zand dan. Uh, ik moet wel zeggen, je kan er nu nog niet op staan. Hè, want dan is het natuurlijk levensgevaarlijk. Ja. Maar het heeft wel een bepaalde uh, voortgang uh, die uh, nou ja, het uh, vieren waard is. Dus een soort pannenbier, maar dan uh, landaanwinning. Precies. Uh, en dat ga ik dus vrijdag doen. Een zandgebakje. Een zandgebakje. <laughs> ja, en ik vind het echt... Ja, ik vind ook zo'n Rijnhavenplan echt natuurlijk uh, geweldig. Ik word ja. daar heel enthousiast van. Ja. Uh, en gelukkig iedereen, want het is ook echt heel populair. Uh, mensen zijn enorm geïnteresseerd. Het leed ook heel erg mensen enthousiast over dat strandje. Maar ook die ja. torens die er komen. En die groene drijvende parkdelen en zo. Ja. Dus, uh, nou, dat is mijn actueeltje. Hartstikke leuk. En ja. wanneer wordt dat ongeveer? Is dat de komende maand? Of is dat, uh... Nou, dat, die vlag, dat ga ik vrijdag doen. Oh, dat, oh, dat is... Oh, ja, dus als deze podcast helemaal uh, geëdit is... Augustus, dan, is dat... dan is het al ja. gebeurd misschien. Oeh, en dan, ja, ja. Dus een... Heel actueel. Nou, dan dit is, is het eigenlijk al gebeurd. Zo zou ik. mensen luisteren dit in 2027. Jij bijvoorbeeld, ja. hallo. Kijk, als er nu iemand is die in 2027 ja. dit luistert. Dat kan allemaal, ja. Nu, ja. Wow. Hij wist het. Heeft, zeg maar. Goed. Anyway, ja. verwarrend. Uh, maar men, we weten niet wanneer de, uh, mensen dit luisteren, maar het is de, op de 25 ste augustus van 2023. Dan ga jij een vlag planten. Ja. Is het je eerste vlag? Die het je is mijn plant? eerste vlag. Oh, ja. Ja. Echt een hoogtepunt. Ja, ja. Nou, het voelt voor mij een beetje zoals je weet je wel, als je op de maan komt. Of zo, weet je wel. Ja. Trek je ook een beetje ook ongeveer uit. Ja, 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 ja. 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 Trek je ook een speciaal pak aan? Of, ja. Ja, zo'n maanpak. Ja. Zuurstofflessen. Precies. Je kunt er onder water terechtkomen. Ja, ja, dat is misschien wel nodig ja. ook. Ja. Is er dan een goede uitspraak bedacht dan? Een soort Armstrong-achtige. Oh, wat een goede tip. Zeg. Ja, kijk, ik, uh, ik, ik heb gelukkig uh, als wethouder heb je een woordvoer. Oh, die is, die is ook en speechschrijver. Die is, uh, en die is heel creatief. Oh, goed zo. <laughs> Ze moet nog een goede one-liner uh, verzonnen worden. Ze is al een type, heb ik begrepen. Uh, ja, ja, ja. En dan is het tijd voor ons gesprek. Ja, we zijn al ongeveer in gesprek, maar uh, het echte gesprek ja. met, uh, met de wethouder. Ja. Um, Chantal Segers, je bent geboren in Rotterdam. Ja. Je bent naar Krimpen aan de IJssel gegaan, Oude zeg kerk. ik. Oude kerk aan ja. de IJssel gegaan. Je, bent in, je hebt in New York gezeten uh, en toen dacht je, Rotterdam, ja. ik ga terug. Ja, grappig hè? Ja. Hoe, heeft, dat, heeft dat altijd in je hart gezeten? Ja. Laat, laat Rotterdam je niet los? Ja, ja. Nou, het is wel uh, mooi hoe je dat uh, zegt. Maar zo voelde dat voor mij wel. Het was natuurlijk fantastisch om in uh, New York te wonen. Dat heb ik, uh, nou, ik denk, 2,5 jaar uh, gedaan. Ik ging daar uh, samen met iemand uh, die daar ging werken naartoe. En uh, wij woonden dus in uh, Manhattan. En, Doe maar. Ja. ja. Wie kan dat nou zeggen? Ja, dat ja, ja. Manhattan. Ja. Dat Manhattan. Manhattan. Ja, ja, dat was begin jaren negentig, dus dat is wel enige tijd geleden. Maar nou, het is natuurlijk fantastisch om in zo'n stad te wonen. En ik ben er niet al te lang geleden weer terug geweest met mijn oudste zoon. En dat je nu ziet dat mensen daar fietsen en zo, dat was ondenkbaar ja. destijds. Uh, dus die, ook die stad verandert natuurlijk. En dat, die wijken waar je dan toen nog niet durfde te komen... Ja, dat nu gewoon onderdeel is eigenlijk ook super uh, of heel mooi creatief geworden. Of heel duur, zoals Soho. Dat was toen ik daar woonde, was Soho. Nou, dat was, uh, nou, dat was een beetje hipster, uh, goedkope uh, tentjes, zeg maar. Nou, dat is natuurlijk nu compleet onbetaalbaar. Ja, ja. Uh, dus, uh, Net als de rest van Manhattan. Zo ja, ja, ja. ja, dat, dat of is... Of New York in zijn algemeenheid. Ja, maar goed, toen was het nog delen echt wel uh, anders. Uh, uh, maar goed, ik vond het daar geweldig om daar te zijn, die... Dus daarom, ik hou ook enorm van steden. En ook van New York. Dat is een speciaal plekje in mijn hart. Maar wat je daar dan ook 
ziet, is het belang natuurlijk van, uh, van OV en uh, hoe, hoe belangrijk uh, zo'n metro is. Daar hebben jullie het daar vaak over. Ja, ja. Maar dat klopt ook inderdaad ongelooflijk belangrijk. Dat, je had daar geen eigen parkeerplek of zo op straat, ondenkbaar. Wij hadden toen wel een auto overigens, maar goed. Uh, die had je in een parkeergarage ergens tien minuten verder uh, lopen. Dat was doodnormaal. Ja, ja. Terwijl wij natuurlijk toch heel lang nog hebben gedacht... ja, je auto moet je voor de deur uh, hebben staan. Nou, dat was een, in mijn netten natuurlijk ondenkbaar. Uh, maar goed, dus uh, 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 hoe, hoe de rol van het vervoer in zo'n, uh, zo'n deel uh, is. Uh, maar ook ja, hoe divers zo'n stad is. In mensen en in, in, in hoe gaaf dat is. He, de, 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 de verschillende types supermarktjes, de delis, de, de restaurantjes, uh, maar ook kunst en cultuur, nou noem maar op. Dus die diversiteit van stad en grootstekelijk en wat dat doet met de mentaliteit van mensen, dat, 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 dat vrije, nou, dat heb ik toch uh, enorm leuk gevonden daar. Uh, en ook het belang van, uh, van groen, Central Park is natuurlijk echt super belangrijk voor uh, Manhattan. Echt de groene long en je kan niet zonder. Uh, en dat, hoe dat park ook werd gebruikt, hè, met Tony, je had een Shakespeare theater daar, en, uh, maar ook honkbal en uh, nou weet ik het, het was allemaal sporten en uh, skaters. Ja, het is ook echt een groot park. Ja, het is echt gigantisch. Het is gigantisch ja. Ja, en hoeveel je daar ook skaters hebt en zo, dat ja, is echt heel leuk. Het is 1 bij 5 kilometer geloof ik, dus het is echt... Uh, ja, het is een ja. enorm park. Van Schiedam naar Rotterdam Centrum ongeveer. Ja, een ja. park met ja. bomen. Ja. ja, met bomen, ja. En, en een bassin. En plassen. En een bassin, dat bekend uit de film ja. natuurlijk. Ja. En, en dan kom je weer terug in Rotterdam ja. en dan? Ja, en toen, uh, wat ik wel vond, ik vond het wel druk in, uh, in, uh, in uh, New York. Dus ik merkte wel, als ik toen weer terugkwam, zo wel, wel rustig zeg, zo'n stad. En dat vind ik nog steeds. Ik vind Rotterdam echt een uh, ja, rustige stad. Dat vind ik ook fijn hoor, moet ik eerlijk zeggen. Van, Gemoed, je hebt bijna een, gemoedelijk hè? Als je ja, het is echt ja, een gemoedelijke Terwijl als je hier als je, als je ja. vanuit... Overijssel komt, of weet ik veel waar, Drenthe. Dan ja. is het natuurlijk over, kan Rotterdam overweldigend zijn. Ja. ja, dat hoor je vaak mensen je, zeggen. Ja. En dat snap ik ook wel. Als je helemaal ja. in, in midden in het centrum uh, woont... en dan is er natuurlijk best wel veel ook verkeerslawaai ja. en zo. Dus het, dan is dat wel druk. Dat voel je altijd ja. wel. Hè? Maar er zijn natuurlijk ook heel veel delen in Rotterdam... waar mm-hmm. dat minder is. En dan vind ik het toch wel ja, echt een rustige stad. Ja. 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 En dan ben je wethouder geworden. Ja. Vorig jaar, zeg ik even ja, aan mijn hoofd. Ja, ja, ja. ja. Um, Met wat voor... Idee ga je, begin je dan aan die klus? Ja, nou, je weet natuurlijk niet helemaal wat voor soort baan dat is, hè? wethouder zijn. Dus nee. uh, dat is ook wel een beetje zoeken. Uh, maar ik had zelf, ja, je hebt natuurlijk ook even je verkiezingsprogramma, je coalitieakkoord. Dus uh, je weet wat er aan, uh, ja, wat er te doen staat. Um, en ik vond het gewoon heel erg belangrijk voor mijn partijen, voor mij belangrijk dat we werken aan ja, ook echt een duurzame en een aantrekkelijke stad. Dus aantrekkelijk heeft, heeft ook veel dus met kwaliteit te, te maken. En dat komt ook wel dat, ja, ik ben opgegroeid, in, tot mijn vijfde woonde ik in Rotterdam, op de Mariniersweg. En nou, dat was alleen maar razende verkeer. Mijn ouders zijn verhuisd omdat er toen plannen kwamen om die Mariniersweg helemaal door te trekken. Oh ja. Een soort extra snelweg door de stad te trekken. En toen hebben mijn ouders echt bedacht, nou, hier moeten we wegwezen. Oh ja. Dus die zijn toen vertrokken uit de, van de Mariniersweg naar Oudekerk en IJssel. Uh, nou, gelukkig is dat plan uh, nooit doorgegaan. En Was dat het ook... plan waar ook het Witte Huis voor had ja, moeten sneuvelen? Ja, nou ja, d- 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 uh, ik weet niet of het Witte Huis... Nou, maar, maar, er er was moest een grote rotonde ja, komen op de plek ja. waar de, ja, de Kubuswoningen nu zo ongeveer ja. staan. En daarmee ja. zou ook het Witte Huis... Uh, ja, die, die, die plannen zijn al echt van, uh, van de wederopbouw. Oh ja. ja, maar in maar de jaren zeventig, uh, want ik ben ja. uh, in 67 geboren, dus ik uh, ben al, uh, ga al een tijdje mee. En die plannen, die waren, waren toen steeds dat soort plannen, ja. om een heel groot verkeersknooppunt uh, te maken op de plek ja. waar wij ongeveer woonden. Ja. En uh, toen dachten mijn ouders, nou, dat is echt verschrikkelijk. En vlak daarnaast bedacht om bij de oude haven inderdaad dat niet te doen en ja. juist die kubuswoningen te gaan bouwen. Ja. En dat is... Eind jaren 70, begin jaren 80 is dat. Ja, uh, ja dat ja. klopt. En ik weet ja. nog dat als kind dacht ik... Oh, wat leuk. Die kub is eindelijk iets leuks in Rotterdam. <laughs> ja, ja. Nou ja, maar dat is ook en... de reden waarom de Willemsbrug zo'n rare bocht ja. uh, nu maakt. Omdat, het, omdat ze eerst dachten dat het nog redder zou gaan. Ja. Uh, op dat nieuwe tracé. Want ja. dat oude tracé ja. ligt natuurlijk ja. iets westelijker. Daar zit nu ook dat, uh, dat gym... Uh, ja. Een soort gym zit daar. Ja, dat is het oude landhoofd. Is dat. Ja, ja, het oude, oude landhoofd. De oude Willemsbrug. Dus dat is de oude brug. Ja. Dus... Ze hebben wel netjes om de oude haven heen gelegd, maar het blijft toch een soort snelweggevoel. Ja. Ja. Maar daar zijn over actueeltjes gesproken. Daar zijn natuurlijk nu ook plannen voor om dat anders in te richten, de Willemsbrug. Volgens mij zelfs met een soort groenstrook erop. 
Ja. Fietsers. Ja. Um, ja. En, en iets minder ruimte voor de auto, dacht ik. Ja, ja. Nou, dat dat is, uh, ik, daar ben ik helemaal voor, dat soort plannen. Ja. Dus, alleen mijn collega Vincent Karmans, die weet altijd ja, die heel weet precies hoe dat in wat elkaar steekt. Je zegt een aantrekkelijke, een aantrekkelijke stad. Wat is een aantrekkelijke stad in je ogen? Waar gaat het dan over? Ja, nou deels heeft het ook wel iets met esthetiek te maken. Hè? Dat, uh, want ja, toen ik dus terugkwam in Rotterdam, ging studeren en was ik 18. Nou, het was echt op heel veel plekken niet mooi in Rotterdam. We waaiden weg en uh, ja, leuke rauwe randjes, maar het was ook wel lelijk. Het was gewoon één grote rauwe ja. randje. Ja. Gapend uh, wonden. Ja, ja, ga, ja, het was echt kaal en veel trespa. Ja. En er was gewoon niet aan kwaliteit. Veel beton ook nog. De, ja. kar- de kaders langs de rivier waren gewoon al ja. met rails bezaaid. En, uh, ja, er ja, is dus gewoon niet aan... Uh, de esthetiek is voor iedereen belangrijk. Hè? Dat is echt niet een snobbish ding of zo. Uh-huh. En uh, dus ik denk, uh, ja, de, de schoonheid van een stad is belangrijk. Dat is ook voor de beleving van als je daar doorheen wandelt of wat dan ook, uh, dat je denkt, ah, fijn toeven hier. Ja. Dus het heeft te maken met nou, architectuur, esthetiek. Uh, maar ook met uh, 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 ja, plekken waar je elkaar kunt ontmoeten. Groen, terrasjes. Dus uh, ik ben toen ook lid geworden van D66. En ik dacht, wat wil ik nou eigenlijk in Rotterdam? En toen dacht ik, nou, een van de dingen, het moet hier groener. En er moeten meer terrassen komen. <laughs> uh, want uh, ja, dat is ontzettend, uh, ja, gewoon de gezelligheid van. Het hoeft niet overal terrassen, maar gewoon zo'n binnenstad. Ja, kon gewoon meer levendig. Ja. Maar goed, met aantrekkelijk bedoel ik dus wel inderdaad ook dat groen, dat de buitenruimte een fijne leefruimte ook is. Een ja, reden voor verblijven eigenlijk. Dan ja, een reden voor verblijven. Ja. Dat, het, dat, het, uh, ja, dat je er, daar inderdaad kunt verblijven. Dat is denk ik een goede manier om dat te omschrijven. Je rolt er dan natuurlijk al vanaf ik, 15 jaar geleden die City Lounge. Ja. Als beleid. Ja. Maar eigenlijk dat dit, dit, ja. uh, het idee is, en dat is natuurlijk iets wat, dat heeft enorme tijd nodig uh, om, ja. om te landen. En nu zie je al die groenprojecten, uh, ja. zoals plein uh, van de grond komen, waar dat eigenlijk echt tot wasdom komt. Ja. Um, wat kan je dan als wethouder daar nu uh, nog aan bijdragen? Nou, dat Want dat is... lag er al in het ja, vorig jaar. Ja, ja. Maar goed, het was een beetje van wat wil je als wethouder? En voor mij is die aantrekkelijkheid dus heel ja. belangrijk. En nou ja, wij, ik ben natuurlijk verantwoordelijk voor gebiedsontwikkelingen. En dan kijk je, voor mij is een gebiedsontwikkeling is niet alleen een uh, woningen bouwen, nee. maar is echt de combinatie met een goede buitenruimte. Ook kijken of je die auto zoveel mogelijk uh, uit het straatbeeld uh, kan krijgen. Hè? Dus uh, ondergronds parkeren. Doen we nu ook uh, bijvoorbeeld bij de waterkant als voorbeeld. Merwe 4 halen. Ja, gaan we het binnenkort over hebben. Ja, dat zijn eigenlijk allemaal wat we zeggen. Ja, de, de auto zoveel mogelijk uit het straatbeeld. Zodat die buitenruimte plekken voor ontmoeting en groen is en zo. Uh, maar je hebt ook, uh, ja, je moet ook uh, kunnen werken. Je wil niet, zoals vroeger, dat je zegt naar nou, het centrum wordt gewerkt. En wonen, dat doe je in Oudekerk aan IJssel. Of in Krimpen of waar dan ook. Uh, je wonen doe je ook in de stad. Maar daar kan je dus ook werken. Dus uh, oh. die combinatie van wonen, werken, voorzieningen. Dat je daar toch een soort van, ja, die 15 minuten stad of hoe je het noemen wil. Maar dat idee is, vind ik, voor een aantrekkelijke stad heel belangrijk. En in die zin denk ik, ja, ook voor de toekomst toe zijn er dus nog steeds dingen die we moeten blijven doen. Zeker, ja. Nou. En uh, uh, nu ben je wethouder. Ja. Je zit er natuurlijk uh, midden in allerlei portefeuilles. Is Rotterdam ambitieus genoeg wat jou aangaat? Want we <laughs> kennen dat durf ik hier st- natuurlijk niet te zeggen. <laughs> nou ja, we kennen, we kennen een paar statistiekjes... waarin uh, te, weggezet ten opzichte van de andere vier, vijf grote steden... dus uh, Amsterdam, Utrecht, Den Haag en uh, Eindhoven... wij een beetje aan het sprokkelen lijken. De restjes aan het opruimen, om het onaardig te zeggen. Wat, hoe, hoe kijk jij daarnaar? Ja, ja ik, ik, ik weet aan welke statistiek jij refereert. Ja, deels, denk ik, heeft het ook te maken met wanneer registreer je wat. Maar dat is een beetje een flauw antwoord. Maar eh, tot 2017 zijn wij niet zo'n vreselijk aantrekkelijke stad geweest... om in te investeren. Bij ons is die bouwproductie... Dan zijn we er niet mee eens. Tot, laten we zeggen, eh, 2012 of zo... hadden we 800 woningen per jaar die we bouwden. En toen hè, die crisis eh, instortte... is dit ook in Rotterdam echt best wel teruggevallen. Ja, die, die crisis productie. zeker. Ja. 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 En dat heeft lang geduurd... voordat wij dat weer een beetje op peil kregen... Of dat ligt aan ons of aan, nou. uh, uh, aan dat er onvoldoende dan... interesse was in uh, investeren. Dat wil ik dan even midden laten. Maar er was gewoon niet zo gek veel productie. Nee, maar daar, daar uh, hebben we uh, ja. bovenop gezeten natuurlijk in die tijd. Ja. Ik weet toen wel, de periode voor de crisis wat uh, met de wethouder Karakoes nog. Die, uh, toen zaten we ongeveer 3000 woningen per jaar. Uh, in de crisis viel dat terug. En uh, werd ook echt de ambitie teruggeschroefd van ja, de crisis. Mensen kopen geen woning meer. Ze hoeven ook niks meer te bouwen. Dat is echt wel een politieke keuze toen geweest. 
Dat is natuurlijk van ver voor jouw periode geweest. Um, toen is die woonvisie op een gegeven moment ook opgesteld. Dat is nog in de crisisjaren geweest, waar wij ook... We hebben toen een alternatieve, alternatieve woonvisie, woonvisie gemaakt. Geschreven. Oh ja, oh, ja. jullie zijn al lang bezig, zeg. Ja, in ja, 2008 begonnen. Ja. Oh, oké. Okay. Ja, 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 ja. ja, dat wist ik even. En toen hebben we ook gezegd van ja, maar Rotterdam ja. wordt, is heel erg aantrek- ja. veel aantrekkelijker aan het worden. Dat is, dat, dat, nou, het is geen profitie geweest. Het was toen natuurlijk het centraal station werd gebouwd, die markt. Ja, dan ja. zag dat echt aankomen van, van nee, er, gaat, er is echt iets aan het veranderen hier. Ja. Uh, ga nou bouwen, want we, er, gaan, er willen straks allemaal heel veel mensen hier wonen. Ja. Toen werden we een beetje als gek weggezet. En uh, nee, joh, ja. Rotterdam is niet aantrekkelijk. En er zit wel een kern van waarheid in, want die zit er echt wel langer geleden begin deze eeuw, dat er echt... Uh, de vierkante meterprijs van woningen, zeker in het centrum... vergeleken met andere steden, lag die veel lager. Ja. En, dat, en dat is nu helemaal recht, recht getrokken. Het is hier nu net zo duur, dan niet duurder... dan, uh, dan de andere grote steden. Um, ja, en dat is inderdaad vanaf 2014, 2015, denk ik. Toen de markt al klaar was, toen is dat echt helemaal omgeslagen. Um, en zie je dat die investeringsbereidheid die je noemt... inderdaad ook uh, gekomen is. Ja, dus laat dat misschien in 2016. Ja. Dat zou ik goed kunnen. Ja. Maar laten we zeggen, dan heb je die. Maar dan heb je nog geen plannen. Hè? Dus uh, het, het, die staatjes, die volgens mij zijn dat opgeleverde woningen. Hè? Die staatjes waar jullie het over hebben. Maar voordat een woning is opgeleverd, ja, dan moet er een ruimte. Dan moet je bestemmingsplannen naar de hele reuze. Nee, en, dat, dat ik weet. Dat duurt, ja. ja, dat hoef ik niet uit te leggen. Nee. Maar daar zit natuurlijk een deel van de verklaring dat het lang heeft geduurd voordat die productie uh, echt goed op gang kwam en ja. ik denk nu vorig jaar hadden we vorig jaar was een slecht jaar trouwens dat hebben uh, ben ik even kwijt maar dat was uh, geen denderend jaar ben ik, nou, laten we even 2500 zeggen of zo uh, het jaar daarvoor was het 4000 uh, en, in aanbouw genomen was het. Uh, ja, dus altijd startbouw. Ja. Wij doen ja. dan startbouw, wat iets anders is dan ja, opgeleverd. Ja, 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 maar ja. goed, ik uh, werk even met die cijfers in mijn hoofd. Mm-hmm. Dus toen was het, was het echt een behoorlijk goed jaar. Vorig jaar dus wat minder. Dit jaar, uh, nou, mogelijk gaan we onze doelstellingen halen. Dat weten we nog niet helemaal. Het is natuurlijk ook wel terugvallen in uitstel van bouw. Daarom ben ik zo blij, blij ja. met zo'n baan te horen. Um, dus, uh, maar goed, even uh, gezegd, de, 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 laten we zeggen, we zitten altijd tussen de, de, de 3000 plus. Hè? Dat is ja. eigenlijk uh, wat hier gebeurt. En we hebben nu de ambitie 3500 tot 4000 per jaar. Dat is nu onze ambitie. Dat is niet iets wat we vaak hebben gehaald in Rotterdam. Nee. Maar dat is wel de ambitie die we hebben. Ja. Maar, maar zeg je eigenlijk dan dat het, uh, uh, de stad een populariteit heeft gekregen... waar we niet aan gewend zijn en waar we nog aan... A- uh, aan, aan het wennen zijn? Is dat een... Nee, ik denk gewoon dat het ook wel... Want in 2017, 2018, vorig college... heeft echt heel erg geïnvesteerd in extra plannen. Of, mm-hmm. of extra plannen, in plannen maken. Uh, dus ja, voor maar toch dan... zien we dat nu nog niet terug. Want we hebben eigenlijk de afgelopen twintig ja. jaar bekeken... en ook de planvoorraad. Um, en die hebben in die grafieken gezet. Mm-hmm. Jij ja, ja, was het voor... <laughs> Kijk naar Jurian uh, meegekeken. En dan zie je ook dat in de planvoorraad die er is... dat we ook echt slechter scoren dan die andere vijf grote steden... Um, en daar, dat, daar zijn we vooral, we zien natuurlijk het verleden, dat het, ja. dat het daar zo is. Maar ook dat het naar de toekomst zo is. Dat echt Eindhoven en Utrecht en Amsterdam, Amsterdam Maus, nog geloof ik 9.000 of 10.000 woningen per jaar. Ja. Dat het ook naar de toekomst toe echt uh, flink achterloopt. En dat, nou, wij verbazen ons daar enorm ja, over. Van, ja, ja. Uh, waar zit het nou uh, in? En, wij en als hebben je... nu een, uh, 70 tot 2040, 70.000 woningen. En daar is, daar is planvoorraad voor. Ja. En dat is, dat is van, hè, in, in sommige is het dan een vergunning... en bij de andere zit het nee, nog precies, in een masterplan. Ja. Maar alles wat ertussen zit, bij elkaar opgeteld, 70.000. Dus dat betekent dat, we, dat Rotterdam met 70.000 woningen... dus meer inwoners, maar woningen gaat groeien. En dat is gebaseerd op allerlei onderzoeken... en afspraken die er gemaakt zijn. En we hebben niet gezegd, we gaan meer doen dan dat er... Uh, uit onderzoek blijkt behoefte Ja, is. daar hebben we echt bezwaar tegen. Ja, Want dat is het altijd al zo geweest. Ja. We hebben het nog even opgezocht voor ja. deze uitzending. Um, in 2008 lag er een prognose... dat we op 580.000 inwoners ongeveer zouden blijven zitten. Daar zaten we toen op. Ja. In 2025? Uh, ja, ja. Met, nou ja, gewoon, ja, ja, tot 2040 liep die prognose volgens mij vanaf ja. 2008... Van we gaan niet groeien, we blijven op, op 580.000 inwoners ongeveer uh, hangen. Ja. Dat was toen de prognose. En daar is, daar is, daar is toen ook de plannenvoorraad op gebaseerd. Van, nou, we moeten dan iets bijbouwen. Want uh, ook als je op dat niveau wil blijven, moet je meer woningen hebben. Want de woningbijzetting gaat omlaag. Mm-hmm. Um, maar het gevaar is, als je, als je gaat baseren op prognoses... Dat je te weinig bouwt. Dat je te weinig bouwt. En dat is ja. denk ik niet alleen in Rotterdam zo, maar landelijk zo. Ja. Als je op allerlei woningbouwafspraken en prognoses gaat bouwen... dan krijg je dus de situatie waar we nu als land in zitten... en als Rotterdam, dat je ja. een enorm woningbouwtekort ja. hebt. Ja, ik denk dat je daar wel een punt hebt, hoor. Um, 
We zitten nu 100, bijna 100.000 inwoners hoger dan ja. toen de prognose ja. was. Ja. Dat is echt nee, bizar. Ik denk, ik denk, kijk, wij, uh, wij kunnen, we zouden nu nog meer plannen kunnen maken, maar we krijgen nu toch ook, uh, niet in het tempo bijgebouwd. Maar dat je, als je echt even op de grote lijnen kijkt, dat we wel die vinger aan de pols moeten houden, omdat we natuurlijk zien, zeker met toename van van ook vluchtelingen. Mm-hmm. Uh, dat is veel meer dan dat wij... Uh, veel meer immigratie dan da- dat was uh, berekend. Hè? Dus met name de voorbevolkingsgroei mm-hmm. yeah. door immigratie. Nou, dat we, dat we nu met onze handen in het haar zitten... hoe gaan we die mensen allemaal huisvesten... en met ja. flexibele woningen aan de slag gaan en zo. Pla- en het duurt inderdaad tien ja. jaar voordat er een plan... van masterplan tot een woning is. Ja, ja, ja. ja, ja dus dan zou je ja, ja. nu al... Ja moeten gaan voortbeduren of ergens een plan voor haar ja, nou, achter de hand hebben. We om... hebben 70.000, hè? Dus het is ja, dat vinden plan. wij eigenlijk al te weinig. Ja, maar die kunnen we, als je zegt ja. 10 jaar, die ja, krijgen we in 10 jaar ja. niet gebouwd, die 70.000. Maar die zijn over, zijn voor over 10 jaar zijn die dan bedoeld om... Nou, 70.000 woningen tot 2040, dus 2040. dat is 17 hm. jaar. Ja. Um, uh, en we hebben uh, de komende <coughs> 7 jaar, ja, houden we te goede 30.000. Uh, zitten we dan op 30.000? Ben ik even kwijt. Uh, exact. Nou, dat uh, moeten we eventjes mm-hmm. uitzoeken hoe het precies ja. zit. Welk jaar dat nou is. Ik kan me voorstellen dat je niet uh, al die jaartallen en uh, hoeveelheden helemaal uit je hoofd weet. Maar even hoor. grosso modo. Komt ook niet op de duizend. Nee, nee, dat zeker niet. Maar, maar uh, grosso modo hebben we echt wel behoorlijk wat planvoorraad. Ik denk dat mijn uh, voorganger dat uh, goed heeft gedaan. Uh, en wij nog steeds goed uh, mee bezig zijn met die planvoorraad. Uh, tegelijkertijd moet je wel vinger aan de pols houden. Uh, we moeten niet gaan verslappen. Nu denk ik, nou, we zijn klaar met de plannen. Uh, want nou ja. uh, de kans dat die bevolking harder stijgt, is uh, aanzienlijk. Ja, we zitten eigenlijk ook nu weer. Eigenlijk, we, zolang wij het monitoren, denk ik, 15, 20 ja. jaar al. Is het elke keer dat wij denken van, nou, prognose, wat een gekke prognose. We gaan toch veel goede harder. En dat is ook elke keer zo, al 20 jaar. Ja. Ja, we, altijd, altijd elke keer zitten we de du- duizenden ja. boven die prognose. Ja. En dat blijft maar doorgaan. Ja. Dus op een gegeven moment zou je ook denken ja. van, oké, okay, een ezel stoot zich zo vaak tegen die steen. Hij leert daarvan. En op een gegeven moment... Oh, volgens mij moeten we gewoon die prognoses bijstellen. Ja, of met, zit je nou de wethouder voor een ezel? Nee, nee. nee. Dit is, dit zijn gewoon, dit is gewoon het CBS in dit geval. Nee, maar ik bedoel... Ja, nee, je moet je ergens op baseren. Op een gegeven moment denk je van... Nou, het, het, het is consequent is het te laag ingeschat. Ja, dit is de bevolkingsgroeicijfers waar wij ons op baseren. En we moeten vinger aan de pols houden, et cetera. En zo gaan we verder. Ik denk wat extra nu wel meespeelt, is dat je natuurlijk ook vanuit landelijk met zo'n nota ruimte aan de slag, van waar gaan we nu verder verstedelijken? Is dat uh, nog steeds in het Westen? Er zijn natuurlijk ook veel stermen die opgaan, die zeggen, nou, misschien moet je die verstedelijking elders in Nederland uh, verder vorm gaan geven. Zo lezen wij hem niet hoor. Ik werk er zelf in die uh, die sector. En het is wel dat dat, water en grond uh, sturend wordt. Dat is het idee. Maar wel met, uh, dat, daar hoort ook gewoon de verstedelijking van de Randstad zit daar ja, nu heel ja. erg in die, in die nou, de contouren die er nu staan voor die notaruimte. Ja, um, is er is geen sprake van om boven zeespiegelniveau te gaan bouwen of iets dergelijks. Dat zit echt nergens in. Nou, uh, zoals, uh, kijk, de, de afspraken die er nu zijn met die Novex gebieden, mm. die gaan gewoon door, zegt men. Ook al uh, heb ik toch een DCMR advies gekregen over de Oostflank. Uh, dat zij vonden dat wij uh, ook de niet-verstedelijkte uh, variant moesten uit gaan werken... vanwege die richtlijn water- en bodemsturend. Uh, tegelijkertijd hebben we gezegd, nou, wij gaan wel die verstedelijking mm. doorzetten daar... omdat wij denken dat we het ook kunnen uh, ja, mitigeren hè? Dus mm. met waddies en groene dingen en zo. Uh, maar dat die stemmen van dat water- en bodemsturend... En uh, is dat nou verstandig om in die Randstad zo verder te gaan? Dat is wel een discussie die speelt. Ja, maar het is volgens mij vooral buiten de steden in de Randstad. Dus in het groen. En niet, 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 het, uh, niet meer verdichten in de steden. Nou, ik denk dat uh, die discussie nog niet helemaal afgerond is. Laat ik het uh, nee, Dat sowieso niet. Dat is waar. Nee, dat uh, laat ik zo zeggen. Ergens, want ik, het, het, het complicerende verhaal is wel met, met het steeds duidelijker of strenger worden van water en bodem sturend. Krijg je wel steeds meer... Uh, nou ja, weerklank tegen... Uh, is het nou verstandig om dat hier allemaal te doen? Als je verder gaat verstedelijken... ik heb het dus over, hmm. we gaan hier al 70.000 extra woningen neerzetten, maar daarbovenop... want dat is jullie pleidooi, want dat is te Zeker, weinig. Ja. Dat is te weinig. Weet ik ook dat er discussie speelt om verstedelijking in, nou ja, laten we zeggen, Enschede, Deventer, nou noem maar op daar. Het is een, een, ja. een scenario in ja. ieder geval. Het is een scenario, is ook maar een scenario, dat, ja. En dat gaat dan volgens mij vooral om bijvoorbeeld zo'n vijfde dorp of een uh, uitbreiding bij Alphen aan de Rijn in de polder, om dat niet meer te doen. Maar wel nog te verdichten in de ja, plekken waar nee, de stad al is. De, ja, nee, tot 2030 speelt dit niet. Nee, sowieso niet. Maar nee. volgens mij daarna is dat ook nog niet echt aan de orde... om niet meer in de steden, ook in het westen, niet meer te verdichten. 
Maar goed, het is een andere boom. Want water en bodem sturen nog eventjes voor de mensen die niet begrijpen wat het is. Dat dat heeft met de klimaatverandering en de stijgende zeespiegel te maken, denk ik. Ja, inklinking ook. De bodem klinkt ook in en verzilting. Dus doordat die bodemgesteldheid eigenlijk hier steeds verder... We zien het ook in de stad, verzakkingen, kralingsverkeer. Groda heeft er natuurlijk heel erg veel last van op dit moment. Dat het water nu al even hoog zet als stoep. Ja. Dus, de, ja. ja, dus je moet iets met water die stijgt, mm-hmm. ja. uh, maar ook de inklinking van veengronden, mm-hmm. uh, waardoor uh, nou, de bodem ook daalt. Ja. Uh, dus dat werkt elkaar tegen werkt, eigenlijk. Dat werkt niet goed samen. Precies, ja. Maar, <laughs> ja. Ja. Dat helpt niet. Ja, dus daar moet je natuurlijk oplossingen voor uh, verzinnen. En nu hebben we het over uh, klimaat. Ja. En toevallig zat dat ook in, uh, ja. zit dat ook in je portefeuille. Uh, het is natuurlijk afgelopen juni weer oncomfortabel warm geweest. Ja. Uh, ja. Wat, wat gaat er dan om in het hoofd van een wethouder die ook gaat over klimaat? Ja, uh, nou ja, zonder nou echt een enorme pessimist zo over te komen. Want ik, gel- ik geloof niet in dat we alleen maar verschrikkelijk moeten doen denken. Mm-hmm. Dat gaat ons niet verder helpen. Hè. Je nee. moet gewoon uh, met de oplossingen bezig zijn. Maar het is wel, uh, het, uh, het uh, onderstreept wel echt die urgentie. Die, voor mij heel, die ik heel sterk voel, uh, dat dit echt een van de grote thema's is... waar wij heel serieus mee bezig moeten zijn, elke keer maar weer. En die hittestress in steden is natuurlijk in het hier en nu gewoon... Uh, on, voor heel veel mensen ondraaglijk, zeker ook oudere mensen... voor wie het dan echt verschrikkelijk is om naar buiten te gaan. Hoe, en ook mensen die klein wonen. Ja, hoe houden zij hun huis nou koel? Cool? Dus Appartementen zijn heel lastig koel cool te houden. Ja, heel, ja dat is, uh, dus het, het leidt tot allerlei problemen. Dus het feit dat we alleen nog maar veel meer moeten gaan vergroenen. Wat een boom al doet, hè, dat is echt uh, 7 graden of zo scheelt. Wat, uh, en wat, ja, als mensen even naar de winkel moeten en je kan er een schaduwrijk straatje lopen... is dat echt veel beter dan die volle felle zon. Maar ook woningen, we hebben afspraken gemaakt met uh, corporaties ook... om veel meer gevelgroen en groen op daken voor die verkoeling daar te doen... Um, dus het zit hem in klimaatadaptief uh, bouwen, al die groenmaatregelen. Dat doe ik ook samen met, overigens met mijn collega Vincent Karremans, die natuurlijk heel erg met die vergroening ook uh, bezig is. Dus ja, je moet, daar is heel veel uh, natuurlijk in te doen. Ook meer waterdoorlatende uh, zaken. Die we, maar dat heeft minder met hittestress te maken, maar meer met ja, doet ook water over ja. last. Ja, en ook uh, water in de buurt is ook goed. Het ja, ja. heeft natuurlijk ook op tal van plekken, zoals in Scandinavië, nog afgelopen maand helemaal de tyfus geregend. Ja. Dus ook dat. Ja, ook dat. Je, die, wij kunnen ook maar zo een, uh, hoe heet die storm ook alweer? Hans ja. over ons heen krijgen. <laughs> ja. In de meest figuurlijke zin van het woord. Ja. Want waar ligt dan de, uh, de scheidslijn tussen uh, uh, de portefeuille van Vincent, die gaat over groen, en ja. jouw uh, uh, portefeuille over klimaat? Maat, Want dat, ja. lijkt, dat lijkt voor mij bijna een onwaarbare, on, ja. onontwaarbare kluwe omdat het zo in elkaar grijpt ja. of valt dat mee? Ja, nou ja, wij kunnen daar uh, heel makkelijk uh, met elkaar in samenwerken. Okay. Uh, dus dat, uh, maar ik, terecht, kijk, alles uh, heeft met alles altijd te maken. Kijk, ik ga gewoon over de gebouwen en de gebiedsontwikkeling en hij gaat over de buitenruimte. En als daar iets van overlap is, dan uh, wij hebben we ook kamers die naast elkaar zitten. Oh, wat handig. Dus dan loop ik even, ja, dus dan lopen we even Vincent bij elkaar binnen. Kantoor. Wat ben je nou weer aan het uitpakken? Dan zeg ik, doe ik deze of doe jij deze? Ja, ja, uh, dus dat, uh, maar dat is met uh, verstedelijking en, uh, en bijvoorbeeld ook... die stadsbrug. Hè? Nou ja, soms ga ik dan uh, gesprekken in Den Haag voeren over financiering van uh, de verstedelijking uh, en de mobiliteitsaanpak. En ja. soms doet hij, als dan meer nadruk doet hij het en anders doe ik het. Dus ja, dat, dat, die afstemming gaat gewoon heel makkelijk. Mm-hmm. Uh, dus uh, dat is... Fijn, maar ja, het grijpt op elkaar. En dan, uh, toen kwam die stadsbrug er in plaats ja. van de metrotunnel. En uh, is dat dan een moment waarop jij boos wordt en zegt... Hallo, dit gaat ten koste van mijn woningen, vriend. Of vriendin, of wie je dan ook belt. Want jij, uh, OV en woningen bouwen, dat is, ja. gaat natuurlijk hand in hand. Ja. Ja. Um, dus zit het jou dan in de weg, zo'n keus? Of hoe wordt sowieso veel gediscussieerd over... OV, ja. overal in het land, of ja. het nou treinen zijn, of trams, of metro's, ja. of bussen vooral natuurlijk, zeker in het buitengebied, waar last van terugtrekkende uh, reizen, of terugtreden, teruglopende, dat is het, teruglopende reizigersaantallen. Teruglopende reizigers. Uh, minder bussen, minder reizigers. Ja, ja. Moet er weer ja, of de, de personeelstekort of zo, ja. gewoon, er zit ja. heel veel druk op dat OV. Ja. Uh, hoe hoe uh, frustreert jou dat? Zit dat jou in de weg? Of, um... 
Ja, ik denk dat... Uh, Als het gaat om de woningbouwambities uh, die er zijn natuurlijk. Ja. Bijvoorbeeld die 70.000 waar je net over had. Ja, ja. Nou, wij hebben dus nu in de, in de oostflanken waar die brug... Uh, kijk, wilden wij überhaupt in aanmerking komen voor fi- rijksfinanciering voor die, voor die brug? Want we moeten zelf de helft betalen. Rijk betaalt de andere helft. Um, moesten wij uh, ook aanzienlijk woningbouwprogramma realiseren? Dus dat is die 30.000 die wij dan... Van Alexander uh, Knoop tot Zuidplein. In die, uh, in de die A hele... tot Z, wat was het Dat heette voorheen de A tot Z, ja. ja Alexander tot Zuidplein. Tot Zuidplein. Tot Zuidplein. En toen werd het Oostflank ja. waarschijnlijk En toen werd het Oostflank. En ik kan wel uitleggen waarom dat is, hoor. Ja. Maar, uh, ja, want, 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 A tot Z... Het is verwarrend met Oosterflank. Ja, nou, dat klopt. En A tot Z was ook best een leuke naam. Ja. Um, maar wat bleek nou? In landelijke, alle landelijke beleidsstukken, schema's, uh, spreadsheets... stond Oostflank. En uh, in de BO meer te verkenningen. En, uh, dus als wij dan met A tot Z kwamen, dan ja, dat kennen we niet. Mm. Uh, ja, dus de, in de communicatie met het Rijk. Uh, en dan denk ik, ja, daar gaat het uiteindelijk toch wel om dat we dat geld binnenslepen. Mm. Was het toch beter om dit Oostflank te gaan noemen? Oh. Uh, want zo heette het namelijk voorheen. Okay, het was ja, uh, eerst Oostflank, toen werd het A tot Z en nu is het weer Oostflank. Dus, dus we wilden eerst Oostflank, Oostflank toen ja. dan maar een marketingbureau. Dus zeg je, je moet het A tot Z noemen. En dat, toen is het weer Oostflank. Die kwam uit Zaanstad. Of maar Zaanstreek kwam die naam. maar Zaanstad kwam ook inderdaad, ja. Maar goed, zo is dat gekomen. Precies, oké, ja. Maar al met al denk ik, ja, deze brug is ongelooflijk. Een oeververbinding is ontzettend belangrijk voor, uh, voor Rotterdam. Uh, uh, ik ben heel erg blij dat het ons gelukt is. En, en daar moet ik mijn collega ook zeer veel complimenten voor geven... om ja, die afspraak met het Rijk te maken rond die financiering van die brug. Uh, dat is ongelooflijk veel geld. Ja, en, en nog even voor de ja. helderheid. Die brug kwam er alleen maar op het moment dat de woningen zo worden ja. gebouwd. Anders was het uh, succes met je ja, wens, ja, 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 maar ja, 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 ja. met u. Ja, want wij hebben... Leg maar een pontje aan. Ja, ja, kijk, het Rijk heeft heel erg de combinatie... en dat is ook de lobby geweest vanuit uh, Grote Vier... bij de kabinetsformatie... om die combinatie tussen mobiliteit en verstedelijking te doen. Dus uh, al die potten geld die uh, ergens voor mobiliteit... dan wel woningbouw uh, uh, beschikbaar werden gesteld... combineer die nou met elkaar. Daar waar je in OV investeert... daar dan ook de verstedelijking te doen. Um, en dat heeft het Rijk ook serieus opgepakt. Dus Hugo de Jonge en Mark Harbers... hebben ook die potten bij hem naast elkaar gelegd. Uh, maar dat betekent wel dat je alleen maar mobiliteitsgeld krijgt... als je er ook woningen neerzet, om het even heel simpel uit te drukken. Mm, en dat is, in die, mm. ja, dat is in die oude lijn, dus van uh, Dordrecht uh, of van mm. Leiden naar Dordrecht. Die, ja, die spoorlijn, die, oude, die, spoorlijn ja, die dus ja. omgebouwd gaat worden... tot uh, nou, waar dus, uh, spoorboekloos reizen ja. mogelijk gemaakt moet worden. Nou, daar, daar moet je dus omheen gaan verstedelijken. En daar speelt de Oosterflank uh, dus ook een wel, rol in. Wat grappig is, is dat over hoe lang dat... Nodig heeft. Eind jaren negentig was er al het stedenbaan-idee. Oh ja. Voor die oude lijn. Om dus vandaar tussen Leiden en Dordrecht langs dit spoor. Stedenbaan, ja. Te gaan, oh, te gaan verdichten bij alle stations. Dat heette toen stedenbaan. Of ja, eind, eind jaren negentig, begin mm. deze eeuw. En dat ja. het eigenlijk, eigenlijk zien nu pas dat dat echt ja. een beetje Lang van de grond begint te komen. Ja. Ben je dus uh, 25 jaar verder. Ja. 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 ja, dat duurt wel even. Ja. Maar goed, er is natuurlijk toch een soort van gap op budgetten, ook bij het Rijk. Hè? Ja. Je ziet dat die BO Meert uh, bedraagt wel 7,5 miljard of iets. Dat er nu al uh, projecten van afgaan, omdat projecten te duur worden. En er meer geld voor onderhoud nodig is in heel Nederland. Uh, dus uh, wij hebben wel de inschatting gemaakt als uh, college. Ja, het is of een stadsbrug of niks. Mm-hmm. Ja. Uh, want zo'n tunnel is gewoon uh, veel duurder. Dus vandaar dat het die brug is. Dus de tunnel was, sowieso, uh, was er sowieso nooit gekomen? Nou, het is mijn overtuiging dat die tunnel er niet was gekomen. Hm. Ik, ik ben wel benieuwd, want ze, ze zijn natuurlijk ook bezig uh, vanuit de provincie voor dat vijfde dorp. Maar dat ja. was wel dat vijfde dorp gaan bouwen. Maar daar hoort dan niet echt die koppeling mee van, oké, okay, ja. wat is dan de infrastructuur? Want die snelwegen moeten ja. dan weer breder en dat moet aan alle kanten maar ja, dat rijden. Maar dat is een, ook een twintig jaar oud. Uh, aan wie gaat dat dan betalen? En uiteindelijk... Ja, zo'n potje moet toch ergens bij iemand weer landen. Dus de ja. vraag is ook van waar komen investeringen het meestal terecht, zou ik zeggen. In de stad, ja. je hoeft de kortere lijntjes, iedereen ja. dichter bij elkaar. Nou, ja, ik ben groot voorstander van uh, verdichting in steden. Gewoon om de dingen die je, die je zegt. Het moet wel, die leefbaarheid is daarom heel erg belangrijk. Hè? Dus ja. die groen, de buitenruimte. Daarom vind ik ook buitenruimte uh, ongelooflijk belangrijk. Uh, dat we daar uh, in investeren in de kwaliteit ervan. Want ja. uh, dat is echt conditio sine qua non voor een goede verlichting. En, uh, maar ik geloof daar wel in. Het is ook duurzamer, uh, minder vervoerskilometers. Uh, 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 dus dus uh, uh, ja, ik denk, ik, daar ben ik mee eens. Uh, jij zei iets over um, bouwkosten net. Ja. 
eerder dit jaar viel opeens het nieuws te lezen dat de glashaventoren niet doorging. Ja. Alle woningen die verkocht Heel waren zonder. en zo. Ja. Ik kan me voorstellen dat je dan wakker wordt en denkt, potverdorie, dit gaat even bouwkosten. Ja. Krijgen we nou? Ja. Die ja, dat is niks, maar... Ja, ja dat, nee, dat, en bij de glashaven was het uh, dat het onvoldoende werd verkocht. Was ja. het niet eens te bouwen. Oh ja, precies, ja. Dat die, uh, die, uh, die hadden we geloof ik... Het hing met elkaar samen, In combinatie ja. met de opgelopen bouwkosten. Los van de glashaventoren, maar hoe kijk ja. je aan tegen zo'n... Uh, tegen dat, dat probleem, denk ik, want dat, dat kan natuurlijk ja. rechtstreeks jouw plannen voor je ja. 70.000 woningen beïnvloeden. Ja, ja nee, dat, uh, we hadden het net ook al over... Hè, dat je natuurlijk ziet dat mensen allemaal een beetje aan het dralen zijn... of uh, ontwikkelaars en noem maar op. Van, ja, moeten we nu wel gaan bouwen en opnieuw berekenen en opnieuw berekenen? Ja. Moeten we uh, koop uh, omzetten tot huur? Uh, ja. Omdat je mogelijk wel een belegger uh, kan interesseren voor afname... maar niet, ja, je, de kopers vaker, ja, die, 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 daar kan je niet op bouwen... dan uh, te weinig financiering. Uh, dus dat is gewoon ja, ontzettend uh, zorgelijk. Want er is een, er is een enorme vraag. Ja. Maar er is een enorme vraag naar betaalbare woningen. Dus ja, uh, er is veel minder vraag naar dure woningen. Maar ja, betaalbaar verdienen ze natuurlijk minder. Dus ja, dan uh, komt die business case niet uit. We hebben, ja, dat is natuurlijk echt een enorme tegenvaller. Want de nood is er. Ja. Uh, en de woningen, ja, de productie blijft gewoon achter. Ja, heel, heel vervelend, want het is natuurlijk een tijd wel goed gegaan. Dus wij hebben ook een doorbouwakkoord gesloten met echt hele grote partijen, echt alle grote partijen van Nederland, die daar ook een handtekening onder hebben gezet. Van, je moet voorkomen dat we weer in die bouwdip komen van nou ja, tien jaar geleden, zeg maar. En dat we echt toch die productie op pijl houden en wat kunnen we daarin samen doen? Ja. Um, en uh, uh, nou, daar ben ik heel blij mee. We hebben zelf ook 50 miljoen, dan hadden al 25 miljoen vrijgemaakt, maar nu nog een keer 25 miljoen om onrendabele toppen af te financieren. Dus het kijken, startbouwimpulsen te kunnen geven. Dus we geven zelf vanuit de gemeente ook wel ja, duwtjes, maar ja, we kunnen alleen maar... We kunnen niet alles uh, overnemen. Je mag geen staatssteun... Uh, we mogen ja. geen staatssteun geven, dus nee. dat is 100.000 regels. Ja. Uh, dus je wil uh, toch dat het voor die partijen rendabel genoeg blijft om door te gaan. En zij hebben natuurlijk ook hun personeel en zo. Ze, ze willen natuurlijk zelf ook door blijven bouwen. Dus we hebben ook gekeken, hoe kunnen we nou zorgen dat we bouwproductieproces goedkoper maken? Standaardisatie van onze eigen processen. Uh, zodat we sneller zijn... En ook dat we afspraken maken van, joh, als het echt niet lukt, zeg dan ook, leg hem dan ook even weg. Zodat wij ook niet blijven werken aan plannen die toch niet doorgaan. Mm-hmm. Want dan kunnen wij onze capaciteit inzetten op ja. plannen die wel doorgaan. Ja, ja, ja. Als je nou samen hetzelfde prioriteert, dan kan je die eerst doen, dan ga je daarna met de volgende verder. Dus die samenwerking intensiveren, standaardiseren, maar ook wel kijken naar ja, modulaire bouw, fabrieksmatige bouw. Daarin uh, dat veel meer uh, toestaan. Um, en, uh, nou, ik denk dat, en, en die financiële hulp die we geven. Dus er zijn een aantal middelen waarom we hebben gezegd... nou, mm-hmm. dat we op die manier willen doen. En we hebben in Rotterdam ook echt het platform Ontwikkelaars Rotterdam, de POR. Ja. Waarin ja, ook de samenwerking met die uh, ontwikkelaars... en het is natuurlijk niet alleen dat we met die ontwikkelaars samenwerken. Iedereen uh, is natuurlijk gelijk speelveld. Maar je merkt wel dat we met heel veel partijen... gewoon een hele fijne samenwerking hebben. Dat is ook wel, ja, helpt ook wel weer in... Uh, Voortgang. Ja. Maar, nou ja, goed. Ja, daarop aanhakend. Um, ik weet dat in heel veel gemeenten ook ambtelijke capaciteit een probleem is. Ja. Om, 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 uh, ja. Ik werk zelf in Capelle aan de IJssel, daar zie je dat ook. Dat er gewoon soms nee wordt verkocht nu van, kom over een jaar maar terug, want we kunnen nu gewoon die bol werken met z'n allen. Ja. Om een project op te pakken, terwijl je weet van ja, je hebt wel gewoon die woningnood. Eigenlijk wil je, ja. eigenlijk wil je ja zeggen, ja. <laughs> maar het lukt even niet. Um, en vanwege alle toestanden die er nu zijn. En bezuinigingen die boven ons overhangen, zie je ook alweer dat er gemeenten zijn. Er zijn geruchten dat ik zelfs Rotterdam wil gaan knippen in zijn ambtelijk apparaat. Um, ja, dan ga je natuurlijk op een gegeven moment ook gewoon een situatie krijgen dat je de bouwambitie ook gewoon niet meer kunt bolwerken in, in je organisatie. Ja, nou, uh, speelt dat? Nou, wij gaan, dat? Uh, dat klopt, dat wij ook moeten bezuinigen op het ambtelijk mm-hmm. apparaat, waar we gezegd uh, zo min mogelijk op de uitvoering. En, uh, maar het is wel uh, zorgelijk. Ja. ja, dat uh, ben ik wel met je eens. En we, 
Dus probeer ze maar, ja, wat kan wel? Een van de dingen is die we ook hebben gezegd... kan je niet gewoon nog meer door de markt laten doen... en zelf aan de voorkant helder zijn eh, met je kaders... en aan de achterkant toetsen... maar toch veel meer zelf, ook door de markt laten doen... aan plannen maken en uh, dat soort zaken. En ook daarvan uitgangspunten naar al die hmm. plandocumenten. Ja, je hoeft niet allemaal zelf te maken als gemeente... dus misschien kan je toch nog meer door de markt laten doen. Uh, dus uh, nou, daar ben ik zelf wel uh, voorstander van... Ja. Uh, er is heel veel kennis en creativiteit, uh, vind ik, bij allerlei verschillende partijen. Nou, daar moeten wij gewoon uh, uh, gebruik van maken, uh, ons voordeel mee doen. Wel aan de voorkant, je blijft je regierol houden en de voorkant ook helder zijn over je kwaliteitseisen. Want die kwaliteit, ja, dat, is, dat vind ik zelf ook heel erg uh, belangrijk. Mm. Ja, als je zelf het hebt maar, over architectuur stad, dan ja. wil je daar natuurlijk wel... Uh, ja. En die Trespa niet wil terugzien. Ja. Wil terugzien. Ja, dan, wil je, dan moet je daar echt wel ja. heel strak op zoeken. Ja. Nou, ik, ik was wel benieuwd naar, uh, de, de, we kijken heel vaak naar de markt. Het is ook een, een beetje zo gegroeid eigenlijk. Hè, van de markt komt zelf met uh, ideeën en goede oplossingen. Dat is natuurlijk, heeft natuurlijk heel lang zo gewerkt. Um, ik werk zelf voor de gemeente Amsterdam. Ook uh, om de bouwproductie daar ook echt op gang te houden. Uh, en ik, ik zie daar nu op dit moment ook wel uh, uh, de situatie ontstaan dat... Er zijn eigenlijk een beetje drie pijlers waar er op uh, gebouwd wordt. Dus de ene is van, ja, waar kun je bouwen? Dus eigenlijk gewoon, waar gaat de, de markt zijn gang? Uh, maar eigenlijk ook van waar wil je bouwen. Dus eigenlijk, uh, wat is eigenlijk een beetje het perspectief voor de stad? Waar wil je naartoe? En als derde heb je ook nog een soort van de, de derde pijl. Waar moet je bouwen? Van waar moet je eigenlijk vanuit maatschappelijke, sociaal-economische motieven... moet je ingreep doen in de stad uh, om te zorgen dat die vooruit gaat? Maar we zien dus nu eigenlijk ontstaan dat, ook in Amsterdam... dat de markt eigenlijk niet meer met die oplossing komt. Ook vanwege stegen rentes en dergelijke. Mm-hmm. Er uh, wordt ook een beetje jaloersmaker en soms ook gekeken naar steden als Wenen, die natuurlijk ook een bepaald portefeuille hebben opgebouwd. Ze hebben heel veel uh, um, uh, bezit in handen, dus die hebben ook veel uh, te zeggen over waar het naartoe moet en welke huren ze kunnen vragen. Maar ze hebben ook een hele hoge standaard. Mm-hmm. Uh, en volkshuisvesting klinkt heel ouderwets en een beetje muf en stoffig misschien uh, voor heel veel mensen. Maar uiteindelijk gaat het wel om dat we ook mensen een goede huisvesting ja. kunnen bieden. Uh, en is ja, tot nu toe gaat het nog redelijk goed, maar het begint wel een beetje te piepen en te kraken. Ja. En wat is dan het alternatief als de markt dadelijk stil loopt? Stopt het dan met bouwen? Of gaan we dan toch misschien zeggen van oké, okay, dan maar staatssteun, we, we moeten wat? Of, ja. of blijven we toch hangen in het... het beeld dat de markt alles voor ons oplost. Ja, nou, uh, wij zijn met onze gemeenteraad naar Wenen geweest uh, in maart dit ja. jaar. En toen hebben we het met name ook daarover uh, gehad. En je ziet dat uh, Wenen zelf uh, belasting mag uh, innen en uh, een welvarende stad is in ieder geval ook in publieke middelen die ze hebben. En dat ze ongelooflijk veel vanuit de gemeente investeren in volkshuisvesting. Dus daar ja. gaat alles, wij, ja, wij kunnen niet zomaar al die onrendabele toppen en alles maar afsfinancieren. Dat, uh, dat, dan komen we net in dat staatssteunverhaal. En uh, ja, in Wenen hadden ze een... Want wij begrepen dat ook niet. Hoe kan het dan daar wel? En dat is toch ook Europa? Ja. Uh, hoe zit dat dan met Daap en zo? Dat zeet daar natuurlijk niet zo. Maar, uh, uh, dus, uh, maar kennelijk had Wenen wel een soort van construct dat dat wel mocht, wat wij in onze beleving niet mogen. Dus enerzijds is de hoeveelheid geld die je wil vrijmaken ervoor, maar twee ook de Europese regelgeving die je dat wel of niet toe staat. Ja. Um, maar ja, ik denk uh, op een gegeven moment mensen moeten gewoon een dak boven hun hoofd kunnen hebben. En we zien nu dat heel veel nou ja, jongeren bij hun ouders moeten blijven wonen tot ze dertig zijn zo'n beetje. Hmm. Mensen die gescheiden zijn en bij elkaar moeten blijven wonen. Ja, dat lijkt me allemaal vreselijk. Uh, nou ja, goed, alles wat daarbij komt. Uh, kijk, Kamering we hebben... tot uh, resultaat, denk ik dan. Ja, ja, ja dat zal wel tot... <laughs> ja. Schutting in je eigen huis. Ja, ja. Nou ja, goed, alle drama's, ik hoef het niet op ja. te noemen. Maar dat kan natuurlijk niet lang zo blijven doorgaan. Nee. Dus je moet daar een oplossing voor zinnen. En dat zal mogelijk wel met meer publieke middelen dan gepaard moeten gaan. Uh, wat ik wel weet is dat ook uh, de minister, uh, Hugo de Jonge, ook in Europa wel een pleidooi doet om ook de middensegment uh, onder daap, dat is misschien een beetje technisch, maar dat dat dan ook uh, uh, maatschappelijk... Uh, zoals sociale woningbouw. Z- zoals sociale woningbouw, ja. waar wij natuurlijk sociale grondprijzen voor mogen rekenen, ja. uh, dat dat ook voor de middensegment zou mogen. Hm. Uh, omdat dat dan ook onder de daap ja. zou vallen. Dat is de daap? Ja, dienst, algemeen, economisch belang. En daar gelden... Uh, uh, ja. Dat is dus niet... D-A-E-B. D-A-E-B. Ja. Dienst, algemeen, economisch belang. En 
Daar uh, gelden andere regels voor uh, dan uh, de gewone markt. Dus dan Precies. wordt dat niet gezien als markts, puur sec marktwerking, maar als iets waar je dus ook Controle, maatschappelijk ja. geld naartoe mag brengen. Ja. Uh, zonder dat je dus uh, die aanbestedingsregels of welke regels dan ook uh, uh, overtreedt. Uh, dus als die middensegment, dat middensegment ook in die daap valt, in de daapcategorie valt, dan mogen wij meer. Nou, en daar is uh, Hugo de Jonge wel uh, mee bezig. Demissionair om... inmiddels. Ja, ja, dat ja. Is zijn, uh, maar hij, is, hij blijft actief. Ik weet niet of hij dat nu op dit maar wel dat, uh, dat, dat er ook vanuit het ministerie uh, ja. dat gepoogd ja. wordt. Geeft ja. iets meer lucht. En, um, maar, dus de hoop, het is nog maar ja. de vraag of ja. dat lukt. Ja. Als je... Uh, je bent in ieder geval vier uh, jaar als het college blijft zitten. Uh, uh, minister, of minister, moet je nee, mij nog horen. Nee. <laughs> nee. Dat is zo. Uh, wethouder. Ja. Uh, wat zou jij nou aan het. Stel je, de, die vier jaar wordt volgemaakt, laten we daarvan uitgaan. Uh, wat is hetgene wat jij hoopt te hebben dan, uh, gedaan in die vier jaar waarbij je denkt: dit is de Chantal Zegers stempel? Ja. Ja, dat, heeft, uh, dat is een mooie vraag. Ik, 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 bij mij merk ik toch dat het wel misschien wat abstract klinkt. Maar het heeft wel te maken met die, die aandacht voor kwaliteit. Rotterdam, architectuur, stad. Maar we hebben vrij veel gebiedsontwikkelingen die we nu mee bezig zijn. Merwe 4, Havens, uh, Rotterdam Central District. Nou, dan heb je die hele oostflank. Op allerlei verschillende plekken. Maar dat we eigenlijk al die plekken... Uh, dus uh, ja, mensvriendelijk... Um, uh, en met kwaliteit ga, zijn gemaakt. Fijn wonen daar. Uh, nou, voor alle, ik geloof ook heel erg dat we ook die sterke schouders nodig hebben. We hebben die betaalbare woningen nodig. Maar ook uh, nou ja, voor mensen die wat meer uh, geld hebben. Dus die diversiteit. Maar met name kwaliteit. Ik denk dat dat en duurzaamheid, hè, dat valt er bij mij wel een beetje onder. Dat we echt op een nieuwe, duurzame manier die stad hebben ontwikkeld. En dat is dus ook die sociale duurzaamheid. Maar ook echt uh, op klimaat duurzaam. Dus ja... Mooie, mooie wijken. Klimaat ontkom je sowieso niet meer aan. Nee, maar zoiets als waterkant of zo, of, of Merwe-Vierhaven. Echt, daar zit zoveel kwaliteit ook in de plannen. Dus ik hoop gewoon dat we dat vasthouden. Ja, ja. eigenlijk dat we dat vasthouden en ja. gaan realiseren. Ja. Daar over die Merwe-Vierhaven hebben we zo meteen nog even een ding over. Ja. Dus we blijven luisteren. En mijn laatste vraag zou zijn... Je had het over 2040, 70.000 nieuwe woningen. Wat is voor de rest in 2040 de stad waar jij nog steeds woont? Met een ja, beetje mazzel. Absoluut, um, absoluut. Wat voor stad loop jij dan rond? Ja, nou voor mij is het toch uh, een, een stad echt waar die, die duurzaamheid en die aantrekkelijkheid... waar het net over had, dat we dat echt over de volle breedte hebben neergezet. Maar waar het ook wel een beetje spannend blijft. Van Rotterdam is toch altijd ook wat stad van... De rauwe randjes hadden we in het begin ook over. En het moet wel ook wel een beetje prikkelend en spannend blijven. Dus niet de white picket fans. En in beweging. En in beweging, Nieuwe ja. ontwikkelingen, hoort er ja, gewoon bij. Ja, vernieuwing, dynamisch, levendigheid. Dus, en ook die diversiteit waar Rotterdam natuurlijk ook echt uh, hartstikke goed in is, vind ja. ik. Ja. Uh, en dat, dat, el- want dat, dat is hoe ik Rotterdam ook ken. Elke keer, ook toen ik jong was, dacht ik... en dan kwam je hier, oh, wat zijn ze daar nou weer aan het maken? Dat is altijd wel een beetje een soort van een uh, anticipation. Dus ook in 2040 ja. verandert de stad nog steeds? ja. Rotterdam en, is ja. nog steeds niet af dan. Nee, ik uh, hoop het vinden niet. vinden wij ook een fijne uh, ja, gedachte. Ja, ja, ik hoop het niet. <laughs> dus dat ook dan is er bezig. nog steeds een wethouder bouwen en wonen nodig op zijn minst. Ja, en klimaat ja, dan waarschijnlijk ook nog steeds. Ja, dat dus ik denk dat uh, Levendig en ik geloof ook heel erg dat we niet moeten vergeten dat er geld verdiend moet worden in Rotterdam. Dus ook dat bedrijven zich hier goed moeten kunnen vestigen. Ja. Dat wordt ja. vaak een beetje over het hoofd gezien. Dat het altijd over woningbouw gaat. En ja. buitenruimte vind ik ook heel belangrijk. Maar moet hier ook gewerkt ook worden. worden. Ja. Ja. Stad is veel meer dan woningen. Ja, absoluut. En dat maakt het ook levendiger. Precies. Dankjewel, Chantal, voordat je bij ons de gast wilde zijn. Ja, nou, leuk. Um, volgende maand zijn wij er weer. En dan moeten we meteen nou, een oproepje voor doen. Dat is, uh, ja, precies. Want dat is 2 september. Ja, we dus, hebben al een paar keer uh, de naam Merwe Vierhavens laten vallen. Tim, wat gaat er gebeuren? Uh, 2 september, uh, in het weekend van de Wereldhavendagen, is het Momo Fabriek in het Merwe Vierhavengebied. En daar wilden we eigenlijk al heel lang een aflevering van de podcast over maken met wat daar allemaal staat te gebeuren. Ja, want dat is het grootste waterkant voor. is dat volgens mij dat daar over Nee, waterkant is uh, Feyenoord City. Oh ja, nee, uh, nou, ik weet niet, ja, in ieder geval een deelgebied van Merwe via. Oh, is ja, nu een, een, ja. een, 
Ja, je hebt oh, Mer- Merwehaven, daar hebben we nu uh, ja, de, de masterplan ja. voor gemaakt. Ja. Precies. En Merwevierhaven is natuurlijk met Galilei Park er nog bij. En ja, Keilenwerven, ja. uh, Keilen... Brutus en ja. ik het allemaal. Weer de oostkant ja, eigenlijk. Ja, de, uh, Brutus zit dan aan die Keilenkant, ja. uh, aan die oostkant. En waar we dat uh, masterplan voor hebben gemaakt, ja. dat is dan Merwehaven. Precies, ja. maar goed, in ieder geval... Ik ben zo blij dat de wethouder ja. van de week in ieder geval dat jij juist die informatie krijgt. Precies. Dat is wel heerlijk, ja. Maar in ieder geval, daar willen we al heel lang een aflevering over maken. En dat ja. gaan, we, gaan we doen. En niet zomaar. Nee. Uh, maar dat gaan we live oh, doen. Oh my god, live, ja. Dus de luisteraars, degene die deze aflevering uh, snel luisteren, die uh, horen dat dus ja. op tijd. Maar 2 september kun je dus live komen kijken in, het, uh, in de M4H. Precies. Dat het uh, gebied dan genoemd wordt. Van 2 tot 3 op zaterdag. Van 2 tot 3. Dan uh, nemen wij op de, live de podcast op. de playground. Uh, uh, dan kan je komen kijken. Ja. Um, dus wees erbij. Ja, wees erbij en moedig ons aan. Nou. Geef ons applaus en een lach als we een goede grap maken. Nee, echt de volgende ja, FN-boys komen doen. echt bij de hek staan, echt, denk precies, ik. Precies, ik hoop het. Ja. Er is Zoek een signeer-sessie met Tim. Ik ben er niet bij, helaas. Je hebt, <laughs> nee, precies. Uh, nee, we gaan dus inderdaad uh, dus ja. ook daadwerkelijk praten over, uh, uh, over de, de gebieden ja, daar. Ja. Um, uh, en uh, je kunt er live bij aanwezig zijn. Ja, en later, als je denkt, ja, 2 september, ik uh, kan niet, ik moet mijn moeder nog uit bad halen, weet ik veel wat. Uh, dan kun je het ook gewoon terugluisteren, want hij komt precies. ook gewoon in je podcast weer terug. Toch ja. niet helemaal live dan? Nee, dat niet. Dan kun je wel live terugluisteren. Kijk. Hoewel ik wel een beetje zal monteren. Want er moeten jingles in en zo. Ja. En ja. afkondigingen en dat soort dingen. Goed. Ja. Nou, hartstikke anyway. leuk om een keer te zien. Uh, wees erbij 2 september van uh, 2 tot 3 ja. bij Momo Fabriek Precies. Festival. Dat was hem. Chantal, nogmaals dank. Ja, leuk. Dank uh, voor... Uh, en ik ben ook uh, heel benieuwd naar al jullie... Uh, Tips die ik nog ga krijgen de komende drie jaar. We gaan jaar. ons best doen. Ja, ja, is... ik ga die We gaan je bestoken. Volgen. Ja, ik ga die podcast volgen. Heel goed. Ja, nee, nou, hartstikke leuk. De zienswijze komen we vanzelf voorbij. Ja. Die kunnen we dan ook gewoon inspreken. Dan zeggen we, dit is een blokje voor Chantal. En dan oh ja. Ja, 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 ja. Nou, ik ga hem horen. Ja, ja, leuk. Tot ziens. Ja. Tot volgende maand. Ja. Tot de volgende keer. Dit was de dertigste aflevering van de RTM XL podcast. Wat leuk dat je luisterde. Wil je geen aflevering missen? Abonneer je in je podcast-app. Volg ons op Instagram, Facebook en Twitter. Je kunt daar ook reageren op deze podcast. Tot de volgende keer!